0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Saludos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto de Inicio Estrada. Richard Méndez, un servidor a Alberto Franco con ustedes. Vaya resultado de Girona, le ha pegado a domicilio al Sevilla. Hay polémica arbitral, estaremos platicando de todo lo que ha dejado este encuentro. ¿Qué pasa, Diony? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, gusto saludarte de nuevo, mi querido Adal, también para Richard Méndez en este programa, bajo una gran producción de Alex Vargas. ¿Qué pasa, Richard? ¿Cómo andas? Bienvenido
0: mucho como siempre chivermano Dionisio pues lindo partido de fútbol ¿no? cuidado con el Girona que va a ser de esos equipos incómodos a lo largo de la temporada, siguen invictos dos victorias y un empate
1: cuidado con el Girona y cuidado con el Sevilla que no levanta y otra vez escuchan algunos gritos y algunas quejas en las gradas de los aficionados hacia su directiva, repasamos lo que ha dejado este compromiso así en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla se enfrentaba al Girona apenas a los 10 minutos de partido. El Sevilla que tiene algunas oportunidades, lo mismo el Girona, sobre todo el primer tiempo muy parejo y eso sí, al 15 llegaba esta posibilidad y Ángel Herrera no lo perdonaba prácticamente en el área chica, marcaba el primero.
2: Sí, qué mal marca, eh, por lo menos en esta jugada, Sevilla en la táctica fija precedía el tiro de esquina de un toque anterior. Ahora, un partido que lo justo era el empate y no necesariamente por ese penal que después el árbitro termina retractándose, sino porque lo ofrecido por los dos equipos ninguno echándose para atrás los dos yendo a buscar la portería eh, del equipo de rival, portero siendo figura en algún momento de uno o de otro lado, entonces este... Lo mejor era por lo menos el empate. Tercera derrota consecutiva. Cero puntos en tres jornadas para este equipo de Sevilla. Que arranca peor, o por lo menos eso da la impresión, que lo que había sido la temporada anterior. Pero no por eso hay que dejar de reconocer lo que hizo Mendilibar, Que a este Sevilla lo tienen Champions por ser campeón de Europa League.
1: Sí, de acuerdo.
2: Golazo, García,
1: sí, con este remate espectacular al 55. El Sevilla intentaría algo más. Este es un golazo de Rakitch. Qué ingrato puede ser el bar, Richard, Pero me parece, aunque es ingrato, me parece correcta la decisión. Por nada adelantado. ¿Lo crees así?
0: Sí, totalmente. Muy, muy ajustadito, pero para mí eh, era, era fuera de lugar. Pero son el tipo de acciones que tú, tú quieres que terminen en gol, porque una definición espectacular la que conseguía Rakitic.
1: Todavía esta pelota al poste y afuera tres minutos de partido para Jesús Manuel Corona, el Tecatito, se había marcado un penal por una mano, lo revisó el árbitro en el bar decidió echar para atrás esa determinación y al final así, el 2 por uno en favor del Girona que tuvo ligeramente menos el porcentaje de posesión de la pelota, pero en cuanto a disparos más para el Sevilla, también más los que fueron tiros a puerta yo estoy con Dionisio, me parece que el partido sí estaba como para un empate, lo sabemos bien, el fútbol no tiene por qué ser justo, ni mucho menos merecido lo del Girona. Ingrato,
2: vuelvo a utilizar esa palabra, ingrato el resultado para el Sevilla, que creo que mereció un poquito más. Sí, pero también sería ingrato, desde la tribuna lo que decías cuando acabó el partido, lo, los eh, abucheos, los gritos de la afición, eh, reprobando lo que fue el resultado, porque por lo menos desde la actitud, desde la disposición, predisposición del equipo. A ver, no en balde tienes 21 disparos. Sí, lamentablemente, solamente cuatro a puerta de esos este, 21 disparos, pero fue un equipo que intentó, que buscó por afuera, por dentro, con disparos de media, larga distancia, con jugada táctica fija. O sea, no se le puede reclamar al Sevilla como a lo mejor gente pensaría por el resultado nada más. Eh, tienes que ver la actitud, la disposición y parte del funcionamiento, ¿no? Pero creo, Richard, que eh, los gritos de los abucheos no son
1: como tal por lo que pasa hoy, sino por lo que llevan en lo que llevamos de esta liga, tres partidos, tres derrotas, el Sevilla es último de la general. Creo que hacia allá apuntan estas quejas, ¿no?, por parte del aficionado.
0: Y que no se nos olvide, Adal, de Adal, Dionisio, que el Sevilla sufrió muchísimo la temporada pasada, que era una plantilla que se iba comiendo técnico que llegaba, uh -huh. técnico que se lo comía la plantilla, uh -huh. recordemos lo que pasa con Jorge Sampaoli, recordemos que es una directiva que finalmente no ha hecho inversiones ya no está Monchi no tratar de rejuvenecer la plantilla claro, ya se siguen confiando en que bueno, tenemos algunos que otros jugadores que ganaron la Copa del Mundo, sí, está muy bien pero no con todos puedes contar, el equipo no termina de funcionar, la temporada pasada fue un verdadero calvario para el equipo andaluz recordando que sí, se termina ganando la UEFA Europa League y eso Quizá maquilla lo que fue una terrible temporada, porque Sevilla no se había convertido en un equipo para aspirar a competiciones europeas como tal vez nos había acostumbrado en el pasado. Y si a eso le sumamos este mal arranque de liga con las tres derrotas, hay, hay otro, otro lunar que de pronto a muchos les hace eh, pensar que la cosa no está tan grave por el gran está partido. Siendo Richard, está Supercopa. siendo
2: injusto con Mendiliva, no, no Richard, Está siendo injusto con Mendiliva, Porque, a ver, entiendo lo que tú dices y no estoy lo comparto. Con estoy fue una terrible
0: con lo que no hace la directiva.
2: A ver, fue una terrible temporada, lo entiendo y lo no, comparto contigo, no pero dentro de eso terrible hay que destacar en qué momento llegó Mendilíbar cuando ni Lopetegui ni el propio San Paoli le encontraban la vuelta al equipo. Lograron salir de la zona del descenso y contra todo pronóstico, porque hoy no me vengan a decir que el Sevilla, más allá de que está acostumbrado a ganar la Europa League, no era el primero, segundo, ni tercero, ni cuarto candidato a llevársela. Hoy la afición y ver, gente pero, como ver, Richard si Méndez tienen memoria corta en el caso de Mendilíbar. ¡No! Dionisio,
0: nunca me he referido a Mendilíbar. Me he referido en todo momento a la directiva. Una llevando directiva por delante, que no Richard. hizo inversión relevante la temporada pasada. ¿Cómo que me lo estoy llevando por delante? No, en absoluto. En absoluto. Lo que sí te digo es que terminan siendo dos islas, lo que fue el título de la UEFA Europa League, y lo que termina siendo el gran partido que hizo hace pocas semanas contra el Manchester City por la Supercopa, uh -huh. pero que los resultados son fatales, que el equipo defiende mal. ¿Quién es el que para la defensiva? No es Mendilibar. ¿Quién es el que pone los 11 hombres en la cancha? No es Mendilibar. ¿A qué juega el Sevilla? A lo que le pide Mendilibar. Obviamente el equipo no anda bien y él tiene que ser uno de los responsables, pero la mayor responsabilidad es de los directivos eso, lo, eso es lo que te vengo diciendo desde hace un rato pero Mendilibar tiene su responsabilidad ahora no vamos va, no vamos a darnos la vuelta no, hacia atrás no. porque logró el equipo levantar no la pero temporada. hay que
2: darle un poco más es de oxígeno y de crédito sería. Richard el gol
0: de Yangel Herrera es un desastre defensivo está bien
2: pero pero hay que el dar un poquito de más de crédito y oxígeno a Mendilibar porque bien destacas ese partido del Manchester City cuando muchos pensábamos que lo podía pasar por encima arrollar meter cuatro goles lo terminó y llevando hasta las últimas instancias de la vía penal con ese uno a uno está
1: hablando en estos momentos Olgador, Van arco, a... bueno, Olgador, hay
2: un mérito palabras, ¿cuántos palabras? al término ¿Qué? del
1: partido habla al Rakitic orden, que aquí, marcó un golazo y se lo terminaron anulando, escuchamos
3: sí, por supuesto que sí, creo que eh, no es lo que queríamos eh, no es lo que tenemos que hacer pero creo que hoy otra vez hicimos un, un buen partido, llegando muchísimas veces y es una pena que, que todo el trabajo del equipo no, no nos devuelve en, en puntos. ¿Cómo lo explicas precisamente? ¿Dónde ves la causa? Porque como bien dices, con muchas llegadas, desde el inicio, prácticamente 20 remates, es verdad que entre 5 entre los 3 palos, con un gol anulado, una jugada también polémica, pero ¿cuál es la causa de que no hayáis conseguido puntuar? Pues justo que esos pequeños detalles ahora mismo nos salen a nuestro, a nuestro favor. Eh, tenemos que trabajar aún más para que eh, salgan esas cosas, ¿no? y bueno, no dejaremos de, de trabajar, de prepararnos bien, porque, le, porque el equipo merece merece muchísimo más. Hicimos hoy muchas cosas muy bien y es una pena que el equipo no saque nada hoy. ¿Esto preocupa más teniendo en cuenta de dónde venía el año pasado, con lo que pasó el año pasado? No tiene nada que ver el año pasado con este, creo que ahora hacemos muchas cosas muy bien. El año pasado no llegábamos, ahora hicimos muchas cosas muy bien y así que trabajar más que nunca porque el equipo hace muchas cosas bien para sacar puntos y tenemos que sacar ya... Esos, esos puntos que necesitamos Iván, fuera de juego por un palmo, al menos en las líneas que hemos visto y esa mano de, de Iván, que, que tú, de David que, que pita el árbitro, ¿tú la llegas a ver en el terreno de juego? ¿Qué os dice él? ¿Cómo, cómo lo no, a mí me gustaría que, que ya que grabamos tanto y con, con la serie que está haciendo que me parece eh, genial pero me gustaría también que los mismos árbitros también se tienen que poner aquí y explicar lo que lo lo que lo que hacen porque me parece muchas situaciones eh, no sé si me explico bien, pero me parece que no entienden bien el juego. Eh, llevan tantos años aquí y creo que estamos haciendo un poquito el cachondeo y, y el tonto, porque un día sí, otro día no, después lo pitan, después lo llaman al bar para sacar una, una línea de fuera de juego, tardan tres minutos, y eso no entiendo. Muchas gracias.
1: Palabras de Iván Rakitic dándole un buen tardo al arbitraje con esas dos polémicas, primero por el gol que creo que coincidimos los tres acá bien anulado por milímetros pero creo que sí está anulado y después ese penal que se había marcado en primera instancia y después que se determina echar para atrás, ahí, ahí no sé ahí me da la sensación que sí que sí que sí existen argumentos
2: como para echarlo para por atrás. por eso ¿no? yo te pregunté, ¿dónde le pegó el balón? Tú me dijiste, sí, aquí mí. y lo peor de todo es que la decisión de viniendo el árbitro del bar es que le pegan el hombro, yo no sé si Richard, que tenga una vista biónica o tipo Superman, porque yo no la tengo, yo vi que le pegó donde, lentes, ¿no? donde tú dices, y además usó lentes pero nunca le pegan el hombro
1: sí, pero, pero tiene razón Rakitic eh, no, Richard el hombro no le da tiene razón eh, Rakitic, a ver, sigue yo, existiendo yo... esa necesidad de que escuchemos al árbitro y sobre todo a la gente de la caseta del bar en ese diálogo, esa conversación, para que nos expliquen realmente qué es lo que vieron y por qué te, te determinan una marcación así, ¿no?
0: Cuando los quieres escuchar es porque obviamente no les crees, no sí. crees en, en los argumentos verdad. de las decisiones. Eh, obviamente, y lo hablábamos en, en el show previo, en Comebol se publican en su canal de YouTube los videos de las situaciones de VAR en Copa Libertadores de América, en la eliminatoria de la Copa del Mundo, en la Copa Sudamericana. Yo no sé si hacerlo en vivo, pero yo creo que eso no va a suceder nunca, ni en la Liga ni en ningún lado, porque va a ser exponer demasiado a las pésimas decisiones a veces en los partidos, va a ser exponer demasiado de pronto el nivel de un árbitro, porque yo no me quiero imaginar que un árbitro pite mal a intención, sino que pita mal porque es malo, es lo que yo me quiero imaginar. Ahora eso los expondría demasiado, Ahora demasiado, yo, demasiado.
2: Yo, tú pero dices, Richard, ah, sería, dale, sería, dale.
0: Una, un, sería un buen escarmiento, ¿eh? Tenemos que hacer las cosas bien, sí o sí.
2: Tú dices, Richard, que no lo vas a ver ni en la Liga ni en ningún otro lado. ¿Qué no van a hacer? Quizá, quizá. No, en, en vivo nunca. Bueno, pero quizá a ver, Richard, no se llega al nivel de lo que hay en Conmebol, pero lo, el experimento que se hizo en la Copa del Mundo femenil, yo creo que pudiera ayudar mucho. Y si la FIFA hizo ese experimento en una claro. Copa del Mundo Femenil, quizá en algún momento, por decreto, esperando que no sea sugerencia, pueda entonces este, establecer que todas las ligas que tengan bar tienen que hacer eso. Sí, podría ser. Yo no lo veo tan lejano, creo que no se va a dar pronto, Ojalá.
1: pero no tan lejano. Veremos qué es lo que terminan decidiendo. Al final, tres minutos de partido para Jesús Manuel Corona, el Tecatito, esperando para ver si se mantiene en el Sevilla el futbolista mexicano, o bien termina por decidir marcharse e ir a otro equipo, ya sea en la liga, o bien esa opción que ha sonado tanto con los rayados de Monterrey en el fútbol mexicano. Cerramos el tema de la derrota del Sevilla, manos de... El conjunto del Girona para platicar ahora de la previa del Villarreal Barcelona de este domingo en donde el técnico del conjunto, Julet Xavi, ha hablado un discurso muy similar al que recién escuchábamos ahora con Rakitic, solicitando que se escuche el diálogo y sobre todo las razones de las determinaciones que toma el colegiado.
4: Está positivo, está tranquilo, está... Eh, de alguna manera con ganas de, de aportar en cuanto a, a goles, ¿no? Nos está aportando otras cosas. El otro día hizo una asistencia en el, en el segundo gol, creo que está trabajando bien para el equipo, que es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, ha tenido ocasiones y no ha estado con la efectividad que normalmente está, pero, pero que va a marcar goles. Y necesita goles como todos los delanteros, ya lo dije la, la semana pasada en rueda de prensa, ¿no? Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo porque se le ve contento y se le ve feliz y con ganas de aportar al grupo. Yo, más, más allá de las, de las polémicas arbitrales, que pues, siempre habrán, a mí me gustaría ahora que, que abrimos un poco los entrenadores, ¿no? que se nos, se nos escucha ¿no? en el cooling break, en este parón que hacemos, me gustaría también escuchar a los árbitros, ¿no? ya que abrimos el vestuario y el grito, o el, o el otro día en San Mamés, ¿no? que se quejaron del Padre Nuestro ¿no? y tal, y que abrimos todo. ...pues también por qué no abrir las conversaciones de los árbitros... ¿no? ...en el bar y que se escuche... ¿no? ...que la gente vea realmente lo que deciden... ...qué pasa, qué está pasando... ...eso me gustaría... ...me gustaría porque así vemos lo que lo que ocurre... ...y que realmente pitan lo que ven... ...que eso es lo más importante... ...que sean que sean justos... ¿no? ...y me gustaría escucharles a los árbitros también.
1: Pues ahí está otra voz solicitando... ...insisto, algo muy, muy parecido a lo que recién decía Rakitic... ...yo creo que tiene toda la razón en esta idea que se está implementando esta temporada en la Liga, con ese micrófono cuando está la pausa de la rehidratación para escuchar lo que le dice el técnico a sus futbolistas, esa conversación en ese pequeño descanso eh, sería muy importante de igual manera escuchar también a los árbitros ¿Cuánto peligro corre Diony este domingo el Barcelona cuando esté visitando al submarino amarillo?
2: Va a correr peligro pero no tanto por el tema de los árbitros no. Eh, entendiendo de que eh, está bien que Xavi Hernández y, y, y yo no lo tomo porque habrá gente que piense que está abriendo el paraguas o está justificando alguna que otra situación, no lo tomo de esa manera. Yo sí, a ver, si algo se está haciendo mal, si algo me estoy sintiendo afectado, es bueno que de pronto declares alguna, alguna, algún comentario que tenga, que suene como a inconformidad o a reclamo. Ahora peligra más bien por lo que el Villarreal le pueda complicar no Entonces, de, partiendo desde ahí, partiendo de que eh, el Barça es el equipo que visita, partiendo que ya vimos como equipos que se pueden encerrar, que no es el caso del Villarreal, que además es un equipo que le gusta mucho el, el contraataque y el contragolpe, y desde ahí pudiera aprovechar los espacios que deje Barcelona, entonces desde ahí es donde siento que sí peligra.
1: ¿Y le puede complicar, Richard, del Villarreal al Barça mañana?
0: A ver, si Xavi tuviera completo su plantel, te diría un no rotundo, pero por la característica además de juego del Villarreal. El Villarreal es un equipo que suele, eh, a ver, suele compartir la tenencia de pelota. Es un equipo que te juega abierto, no es un equipo tan encerrón. Eso le va a facilitar y mucho el juego al, al Barcelona. Lo que le puede complicar a Xavi siguen siendo las mismas ausencias. Es no poder contar con Ronald Araujo, es no tener en cancha a Rafinha. Es decir, toda una franja derecha que va a volver a ser un dolor de cabeza. La semana pasada se enfrentó al Cádiz. Bueno, el Cádiz no es un rival como el Villarreal. Eh, el Villarreal, si es un poco más despierto, puede aprovechar ciertos espacios. Pero igualmente yo creo que Barcelona para este partido, con todas las ausencias de hombres clave, creo que es muy superior todavía que el submarino amarillo.
1: Vamos a ver en esa gráfica las ausencias que va a tener el Barcelona para el partido de mañana, porque es una realidad ante los futbolistas que están... Ahora, en, entendiendo que recién se incorporan y que están tratando de entender lo que está pretendiendo Xavi, pues el no contar con Pedri por lesión, con Araujo por sobre lesión, toda esa última, con Líñigo ¿no? Martínez por lesión y por y sin Rafinha por suspensión, todo esto termina por complicarle.
2: Sí, pe pero también lo de
1: Pedri, Dionis. Sí, es lo que
2: te digo, sobre todo este último. Ah, correcto. Lo de Pedri, ¿no? Es lo que llama poderosamente la atención, porque además, ¿cuánto se ha hablado también del mal inicio que ha tenido Lewandowski? Pero recuerdo también que la temporada pasada, cuando Lewandowski entró justamente en una sequía de goles, se estableció que eran por las lesiones que en su momento había tenido Pedri y también Dembélé, que eran sus abastecedores. Ahora otra vez Pedri vuelve a lesionarse. Y si de por sí la Lewandowski le estaba costando, pues con la ausencia de Pedri, pues aparentemente le puede costar más. Por eso, como dice Richard, sí, también desde las ausencias que va a tener y lo que va a tener otra vez que mover el cuadro este Xavi Hernández, ahí es donde el Villarreal puede aprovechar. Yo mañana no descarto... que ¿Un accidente? Que pierda el Barcelona. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Bueno, y si, no, sí. Sí, y si no es... Y que sea un partido que a lo mejor de pocos goles como ¿bajas? dijo nuestro productor y que, ¿no? En ese aspecto también. El productor sabe mucho, ten cuidado. Sí.
1: Eh, a ver, Richard, eh, si no es Pedri, entonces ¿quién puede ayudar a Robert Lewandowski para que pueda salir de esa sequía? Hey, los caminos conducen a, a,
0: a cómo vas a acompañar entonces a Robert Lewandowski, ¿no? Si te imaginas de Ferran Torres y Ferran no sé si, si sea ese, ese compañero ideal como para poder ayudar en el trabajo de Lewandowski. Lo que creo, creo es que va a ser a la inversa. Me parece a mí que Xavi ante el momento de encontrarse con poco fluido de juego para alimentar, para abastecer a alguien como Lewandowski, lo va a utilizar de otra manera. Lewandowski arrastrando marca, que lo hace bastante bien el polaco. Lewandowski abriendo espacio y ahí es donde sí, de pronto alguien que venga de mitad de cancha de esa segunda línea de ataque o si se le vuelve a presentar la oportunidad a alguien como Ferran, pues pueda cambiar el, el, el destino del partido. Yo sigo viendo igualmente a Barcelona mucho más que el Villarreal, porque el Villarreal, de todos modos, la mayor amenaza que yo le veo es Sorlot, es pero yo creo que Sorlot todavía no termina de encajar dentro de, de la idea de juego que tiene Quique Setién. Así que creo que Barcelona igual, más allá de las dificultades que va a tener Lewandowski, que ya las viene arrastrando, va todavía a tener... ¿Cómo, ¿cómo vencer al Villarreal en el, en el Estadio de la Cerámica?
1: Escucho muchos, no muchos, algunos y aficionados del Barcelona muy esperanzados en el talento que tiene Lamín Yabal, futbolista que va a ser convocado por la selección española de alguna manera para poder bloquear una futura posible convocatoria por parte de, de Marruecos, pero estamos hablando de un adolescente. Y ya pasamos con el Barça esta discusión, esta plática de los adolescentes, y lo digo con respeto, los muy jovencitos en el Barça. Dieciséis años, ¿no? Dieciséis años como para ponerle una responsabilidad de este tamaño. Ojo, no nada más del Barcelona, también de España. Lo vimos a media semana donde tuvo esa reunión, eh, asediado así con cualquier cantidad de gente que se quería acercar, protegido, cuidado. De pronto, no sé si es tanta la necesidad en el Barça ante futbolistas que son muy jóvenes, no nada más en la edad, también en la trayectoria de la carrera, insisto, están, ya habíamos pasado en este camino con el Barça la están temporada. Están
2: ávidos siempre que uh -huh. sale o si Anzufati, o si Pedri, o en este caso, este jugador, y más atrás nos podemos ir hasta por el, con el propio Borgan Kirkish, ¿no? De que ¿Cuál es el sustituto de Lionel Messi? ¿O cuáles son los sustitutos que puedan por lo menos alcanzar lo que era Iniesta o el propio Xavi Hernández? Y eso le termina haciendo mal al jugador del Barcelona, aquel jugador jovencito. Y no porque se lo crea, sino por lo que tú dices. Le empiezas a poner una losa de cemento, una mochila que no la tienes que poner todavía, eh, tan es así que desde la temporada pasada también se hablaba del tema de Pedri, que había que ponérsela sí. y, y, y resulta que al final de cuentas les termina jugando en contra entonces yo creo que sí tienen que quitar un poco el pie del acelerador y no sentirse Verstappen este los del Barcelona cada vez que sale un jugador joven con ciertas características con cierto talento y con cierto nivel me
1: gustó mucho el ejemplo que acabas de
2: decir oh, pues ya te estoy dando, ya una sabes.
0: necesidad muchachos sí hay una necesidad urgente del, del Barcelona para poder conducir las cosas así. Acordémonos que, que, que Barcelona ha salido de su crisis económica. Que la temporada pasada hubo que, que activar palancas no para fichar, sino para poner los números en tinta azul ante, ante eh, eh, el estado de cuenta de, del club. Entonces hoy en día Barcelona tiene que mirar adentro, tiene que mirar a la cantera. Y obviamente hay chicos con muchísimo talento, pero eh, la necesidad te obliga a apurarlos. Lo que sí de pronto yo veo demasiado exagerado es un chico como Yamal, que tiene tan poco sí, sí, de su sí. debut en primera y tan poco jugado en primera, ya debería ser eh, eh, a ver, considerado para la selección española. Obviamente pensando en bloquear a Marruecos, pero igualmente lo veo, lo veo algo, algo excesivamente apresurado. Sí, sí. En el caso del equipo lo entiendo, pero es porque hay una necesidad. No hay plata para fichar y no han salido jugadores suficientes como para poder ajustarte un poco las cuentas. Entonces lo que queda? Mira hacia adentro lo que tienes en la cantera. Que la cantera del Barcelona siempre ha dado buenos jugadores. El tema es que ahora hay que apurarle los procesos para que estén listos. Pero listos los están a, reventando, a, revent revent Richard.
1: Todo el tiempo te vas a encontrar con fenómenos. Ahora, si hablamos de ausencias importantes sí, pero todo el, en el tiempo el Barcelona, no te vas a encontrar con fenómenos. Oh, claro, Porque de acuerdo. El, si hablamos de, de ausencias importantes en el Barça, de cara a este compromiso de mañana, ¿no? Pero, pero ante esta cantidad de lesionados, si uno voltea a ver al Real Madrid es que en la Casa Blanca están peor todavía, porque el Real Madrid no podrá contar un buen rato con Militao y con Courtois, con Junior también operado Ceballos y Mendica están ya en trabajo de rehabilitación, se les ha unido Vinicius que salió lesionado ayer a ver para cuánto tiempo está quizá en el Barça no son tantas pero son posiciones o futbolistas que, que con los que cuenta y mucho Chávez. Lo, lo de Pedri, lo de Araujo lo de Íñigo Martínez ¿a quién Dione le puede empezar más estas ausencias en la temporada?
2: Porque, ¿Más el Barça? Sí, sí, porque me da la impresión que eh, Real Madrid tiene más fondo de armario. Ya destacabas en el previo, volteas a ver el medio campo y la baraja rica que tiene el Real Madrid en ese sentido. Entiendo que se le va su mejor elemento como eh, mi, oh. en el tema de Militao, ¿verdad? Oh, sí, sí, pero en el tema de Militao, pero hay ahí un Nacho que es un utility, O sea, si el Barça se lesiona Hay un Rudiger, hay, hay un este eh, Alaba, entonces y lo otro, lo que sí comparto es lo de Courtois pero yo lo dije, a ver, para reemplazar a Courtois no lo va a reemplazar no, no nadie, porque Courtois es único. Courtois es aquel, eh, aquel este, portero que prácticamente te hace las salvadas imposibles, ¿Eh? y no cualquier portero te hace las salvadas imposibles. Entonces, partiendo desde ahí, por ejemplo, yo sí pienso que Luning, aunque sé que a nuestro conocedor, entrenador de porteros, porque además él fue porteros en el equipo de, 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 de Bristol, Richard Méndez no le gusta mucho Luning, no le da confianza. Pero a ver, lo mostrado, ¿por qué ayer Y lo, él lo decía y lo comentábamos también después del partido, a mí me deja muchas dudas, muchas inseguridad. Prefiero quedarme con Luning, que por supuesto en el último partido que tuvo, salvó dos o tres abajo sí. del Real Madrid, ¿no? Y que, y que le salvó. Entonces, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar a menos que quizás te traigas ahí o un Terstegen que no te lo vas a traer o oh, este un Gobla que no te lo vas está, a traer.
1: Ya está, y ya dijo, están los que están, Por eso ahí está. El, entonces no lo vas a traer la, la
2: puerta para fichajes. Entonces no al final hay. yo sí pienso que hay más fondo de armario en el Real Madrid para aguantar mientras se recuperan sus hombres claves que el propio Barcelona.
1: ¿Coincides, Richard? A ver, eh,
0: tanto como fondo de armario no creo yo que tenga el Real Madrid. Lo que es cierto es que hoy las bajas del Real Madrid todavía, por, por los partidos de los rivales que está teniendo, le está alcanzando con lo que tiene. Pero hoy Real Madrid es mucho, mu, pero muchísimo menos que el de la temporada pasada, sin Courtois, sin Millitown, sin Benzema. Yo entiendo la llegada de George Bellingham, sí, resuelve muchísimo, obligó un cambio de esquema, pero hoy te pierdes ya a Vinicius Jr. por un rato. Eh, yo creo que Real Madrid no tiene tanto fondo de armario, pero que le va a alcanzar para los rivales que tiene. Pero
2: comparándolo con Barcelona, Richard, sí, Madrid, es que, que esa es la comparación. ¿Cómo ves a Barcelona pero en ese aspecto? Entonces? Pero el
1: Madrid tiene fondo de armario en el medio campo. Está bien. Hoy, hoy en la delantera ante la lesión pero del medio si, campo. No pero tienes pero si tú
2: lo comparas la con baja el. en
1: el arco, baja la pareja de centrales. Claro. Baja en el ataque.
2: Ah, elimíneme, elimínenme. Elimíneme al el Real Madrid. Se acabó. No tiene el Madrid sobra. para competir entonces ya. No, que no, se retire no. de la liga entonces el Real Madrid. No, vale, no,
0: no digas
2: eso. Eh, aunque, suene, aunque Sí, es una sandez el, lo que estoy diciendo. El, pero eh, eso... Hace
0: un par de años empezar a, el Real Madrid empezó a rejuvenecer en, en la zona de contención de la media cancha. Claro. Pero el Real Madrid no se ocupó, por ejemplo, al de Real. claro delantero cuando se fue Benzema. Eh, claro. Real Madrid no se no, ocupó. Pero déjate de eso. No se ha no ocupado de buscar un central de garantía. Entonces, obviamente hoy este Real Madrid es menos que el del año pasado.
2: Déjate de eso que no porque se Estoy fue Benzema. Aún cuando estaba Benzema no se ocupó en buscar un delantero confiable. Ahora, lo de Benzema me da la impresión, aunque, claro, todo, aunque tuvieron... Benzema,
0: por lo menos, ahora no lo tiene.
2: Claro, y lo de Benzema me, me da la impresión que aunque tuvieron tiempo para buscar a alguien, que lo han estado buscando, los agarró de sorpresa. Nunca pensaron que Benzema se fuera a ir del Real Madrid.
1: Puede ser, puede ser, pero tiene razón. Es algo que... No. Está...
2: Los dos madridistas se están abriendo el paraguas. ¿Qué bárbaro? Buah, ¿Cómo dijiste, es una sandez lo que estás haciendo? Sí, sí, sí. A veces ah, uno mira, mira, reconoce. Mira, mira, no te preocupes. No oh, es sí. la primera vez. No te preocupes. No es, no la, es la primera vez. Primera vez. vez. Sí, el
1: va a ser la última. Vamos a escuchar acciones del técnico mexicano Javier Aguirre. Otra derrota más para el Mallorca. Escuchamos.
5: El fútbol es así. Yo jugué muchos años y y de repente no quiere entrar a la pelota y ya está, ¿no? y un penalti desafortunado al final y te vas así que, que puede haber pasado este partido, un penalti a favor, uno en contra, fallamos, ellos lo meten, eh, el inicio del segundo tiempo nos hacen gol, el inicio del primer tiempo no hacemos gol, tenemos otro mano a mano que el portero saca muy bien, bueno, son cosas que te que Las áreas son la diferencia, lo demás creo que fue un partido disputado, bonito, la gente se va contenta, nosotros creo que hicimos un partido decente, no te digo el mejor, pero competimos, que eso ya me gusta y ya está, no hay más que darle más vueltas. Y sobre todo la primera jugada del partido, la recuerdas, el pase más se presenta solo en el área frente al portero, después nos hacen el gol, podemos empatar con el penalti, lo erramos y buf, ya 3-1 muy cuesta arriba, lo intentamos y no me resta más que felicitar al Granada que hizo un buen partido.
1: Bueno, palabras de Javier El Vasco Aguirre dice competimos y eso ya me deja ahora tranquilo. El Granada ha derrotado 3 por 2 al conjunto de El Mayor Caperas a los 12 minutos de partido. Rubio Richard adelantaba así a los locales. Un gran
0: cabezazo cambiándose la dirección al guardameta. La pena máxima y bueno
1: otra vez Murichi. No lo puedes creer, Murichi no es capaz de definir la estrella en el palo. ¿eh? Sí, 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 otra vez los penales le cuestan mucho. Y acá tremenda la actuación del guardameta, salvando así hasta que. Por ya eso, el... pero ahí
2: se empata, ¿no? Como decía Aguirre. Es que tuvieron la oportunidad de empatar. No, empataste de todos modos.
1: Sí, 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 de acuerdo. Iba a llegar ahora
2: a Zaragoza sí, Martínez. Zaragoza
1: Martínez con el 2 por 1 de Ori y con el disparo.
2: Sí, y de ahí y después, más tarde, al ¿Qué 70
1: pasó ahí?
4: Eh,
2: Vamos a ver aquí la anotación Usuni. justamente de Usuni. para el 3 a 1. Ahí sí se pone. Eh, muy cuesta arriba, como dice eh, justamente el técnico Javier Aguirre, y Costa acercaría 3 a 2. Lo cierto es que desde la temporada pasada, este Mallorca, ¿cómo le cuesta sacar resultados de visita? De visita. Es cierto, es cierto. De visita, no es una cuestión de ahora, es desde la temporada pasada. En casa se volvió fuerte, aunque después tuvo por ahí eh, algunos tropiezos, pero al final de cuentas, la permanencia, el mantenerse donde tenía, la consiguió en casa. Tiene que trabajar mucho Aguirre para sacar y arañar más puntos de visitante.
1: Lugar 16, eh, Richard, para el Mallorca, apenas un punto en tres partidos.
0: Sí, eh, a ver, la directiva del Mallorca vuelve a confiar en el efecto Aguirre de aquel momento de salvar al equipo del descenso. Si a ti no te mejoran el equipo y el plantel, Llega un momento que ese, ese efecto de salvación no te va a alcanzar. Hoy por ahora se mantiene a mitad de tabla. Es lo más que puede aspirar, pero la directiva tiene que poner algo también.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y tanto que estuvo pidiendo Javier Aguirre a un defensor, se hablaba del mexicano César Botes, sí, que al pero... parecer no se lo van a, a conceder. Nada. Bueno, llegamos al final de esta edición de Sport Center. Gracias por habernos acompañado, Johnny. Gracias. ¿De Sport Center
2: o de fuera de juego? De fuera de juego. Es que te, te toca Sport Center, También te entiendo. Es que, entiendo, te entiendo,
1: no <risa> hay ¿sabes? problema. Gracias por sí. apoyarme. Yo siempre a te apoyo. A nombre de Estrada, gracias. de Richard Méndez, gracias Richard.
0: Fuera de juego, hasta aquí de mañana.